0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde e Vida. Uma vida por um fio. Não sabemos como os vícios que sabemos fazer tão mal ao organismo pode convencer o indivíduo a ser dependente a ponto de perder a liberdade e a própria vida, comprometendo seus familiares e amigos, pessoas que mais amam. Vamos conhecer os principais motivos e as possíveis soluções para este problema de saúde e comportamento do ser humano. Vamos começar conversando com o pessoal do Centro de Reabilitação Comunidade Monte da Paz, também com os representantes do Amor Exigente, que trata de cidadania e também conversa com familiares de dependentes químicos e com a psicóloga Valdineia Fernandes. Eles são nossos convidados de hoje aqui no Saúde Vida. O sonho de todos os jovens é ser independente e poder fazer as suas próprias escolhas. Mas ao usarem drogas, esses jovens perdem o controle de suas vidas e se tornam dependentes. E quando percebem, já estão abrindo mão de tudo aquilo que desejam conquistar. Como passar essa mensagem de um jeito atrativo e diferente das propagandas tradicionais? Ministério da Cidadania apresenta... Caixa. uma instalação montada em uma escola e num shopping, para mostrar que a melhor maneira de você não se tornar dependente é não entrando no mundo
1: das drogas. Vocês estão vendo esse rapaz? Ele era igual a vocês, assim. Ele tinha sonhos, ele queria entrar na universidade, né? Mas aí ele acabou um dia usando drogas pela primeira vez.
2: Na minha
3: família, eu já passei por isso e sei como é que é, então eu senti muito mesmo. A droga, além de, de manipular, ela prende você numa situação
2: que é muito difícil sair.
4: Estão vendo esse
1: jovem? Ele tinha sonhos, mas ele acabou utilizando drogas pela primeira vez.
4: Quando uma pessoa vê um negócio desse aí, que ela toma real que realmente as drogas vão fazer mal pra ela e vai acabar com a vida dela. Aquele jovem que passar ali e ver, ele vai pensar, poxa, realmente, aquela pessoa está presa, por quê? Né? A droga ela pode trazer um prazer momentâneo que estraga a sua vida inteira.
0: Pessoal, eu sou Emanuel, campeão olímpico e secretário nacional de esportes de alto rendimento.
1: Eu já estive nas quadras e estou aqui para convidar vocês para participar de um time, de um time diferente, um time pelo Brasil livre das drogas.
4: Oi, galera, eu sou a Vitória. Eu sou a Tainá. Oi, galera, eu sou a Rebeca. Eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Carol. Eu sou a Ângela. Nós somos medalhistas pan-americanas. Estamos aqui para apoiar uma campanha com o Brasil Sem Drogas. E é isso aí, galera. Pratiquem esportes e não usem drogas. A gente conta com a ajuda de todos vocês. Vamos lutar por essa causa importantíssima.
0: Então vamos conhecer este tema aqui no Sal de Vida, você vem comigo e nós estamos aqui com várias pessoas muito interessantes que vão esclarecer vários pontos que nós queremos saber. Vamos falar agora sobre os narcóticos, né? é, nesse primeiro bloco vamos estar interagindo sobre como funciona um centro de reabilitação. Né? Você que tem um ente querido aí, um amigo, um parente que você gostaria de estar ajudando né? ou até você mesmo que está assistindo o um programa, que está passando por esse problema e quer se libertar, porque a palavra certa né, é libertação. É, Genuardo, ele é da comunidade Monte da Paz em Campo Limpo, cujo coordenador é o Júlio Brandão, que trabalha com a sua equipe arduamente para manter esse local funcionando, né, Genuardo? É, Estamos também também com o pessoal, a, a psicóloga né, é, Valdineia Fernandes é, e a Ana Lúcia do Amor Exigente. Sejam todos bem-vindos né, ao minha Vida. A gente está falando aqui nos bastidores como que é difícil as pessoas tocarem nesse assunto como se fosse um assunto velado. né? E nós aqui estamos descurtinando para você e que você possa estar compartilhando esse conteúdo para que outras pessoas que você menos esperar, estava esperando justamente só um. Um start, né? só um empurrãozinho para sa saber dessas informações e tomar a atitude que necessita. Genoardo, você trabalha, então, numa comunidade é, cujo, é, cujo objetivo é reabilitar. É, como funcionam... É, são 12 passos, né? Também. Como é que vocês funcionam?
1: É, primeiramente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Assim, é, na questão do, da da dependência química no centro de reabilitação na Monte da Paz, eu tô na casa aproximadamente um ano, né? Mas assim tem todo um processo a ser seguido, né? No caso uma triagem, né? Que a gente tem um convênio com a guarda municipal ali no antigo Itapicuru, a guarda municipal nos cedeu uma sala, ah. né? Para a gente poder estar tá fazendo as reuniões com as famílias, as pessoas que estão dispostas a enfrentar, né, encarar um tratamento, né, durante três meses, o mínimo três meses, sem sair da clínica para nada. Ah, então é em
0: campo limpo a clínica, mas vocês fazem reuniões aqui na barra Isso, uma ah, triagem, tá. porque Triage. a pessoa
1: não pode sair daqui e ir direto pra clínica. Ah, sim, né? sim. Entendeu? Uhum. Assim, ela a gente não tem que convencer ela que ela precisa de ajuda e que a gente quer ajudar ela. Ela que tem que nos convencer hum, que, que, ela realmente, que realmente quer realmente quer passar Entendi. por um período de tratamento no mínimo três meses, sem sair da clínica uhum. para nada. Então, é onde na Guarda Municipal, a partir das, das 6 horas da tarde, a gente faz essa reunião. Eu, junta, juntamente com a equipe, sou Júlio Brandão. E as famílias também, né, as pessoas que já se passaram na clínica, que já estão dando certo, estão caminhando né, de volta para a sociedade. Então, é, é feito todo um processo de triagem para saber se realmente as pessoas querem ir. Entendeu? Onde a gente fala do, dos cinco passos que a gente usa, que ah. é não os 12 passos da, do NA, mas os cinco passos que começa numa criança ferida, né? volta tudo lá na infância, de 0 a de zero a 10 anos de hum, idade. É a causa, né? É a causa, que tudo ter começado. Entendeu? O trauma familiar, o trauma emocional e o entendimento, né? Que a gente tem que ter um entendimento porque o que me levou, o que me feriu, né? Se foi uma rejeição de um pai, se foi uma rejeição de uma mãe, se foi se quando eu tinha 5 anos de idade, eu vi o meu pai bater na minha mãe bêbado. Então, assim, eu não fico com raiva do meu pai. Eu fico com raiva de mim por ser pequeno, não ter o um entendimento daquilo e não poder defender minha mãe. Então, isso me, tra... me... me causa um trauma entendeu, emocional. Então, eu carrego esse trauma comigo e eu fico com raiva do meu, com raiva de mim, não do meu pai. Uhum. Então, a gente tem que ter o um entendimento. Passando é a, a culpa, um entend... né? É a culpa. Passando a ter o um entendimento dessa criança ferida, desse motivo, desse ferimento, a gente começa a ter uma desconstrução, desconstruir aquele trauma né, emocional, aquela fixação do que me levou ao uso. né, e Passa a ter uma reconstrução e aquilo que se tornou ser uma angústia, que era uma angústia insuportável, a gente passa a levar como uma angústia suportável. entendeu? que era insuportável passa a ser uma angústia é, suportável. Então, assim, e o tratamento não é você ficar na clínica um ano, dois anos, três anos e sair de lá dizendo que está recuperado. Uhum. O tratamento é para o resto da vida.
0: Um passo entendeu? a cada dia, né? Um
1: passo a cada dia, uhum. entendeu? A proposta, hoje eu tô sóbrio, né? Mas só por hoje eu estou sóbrio, mas a proposta é de para sempre, entendeu? Porque não sei o dia de amanhã.
0: E então, esse trabalho de triagem, só para entender, o trabalho de triagem, ele dura quanto tempo? É uma reunião, O trabalho
1: mas... de triagem uhum. é a quarta-feira, às é seis horas, como tinha dito antes, né? Uhum. É assim, é, seis, é de seis às nove, às vezes dura mais um pouco, porque tem muita gente... Aí, no final, a gente costuma fazer um apelo, né? A gente pega firme na ferida para ver se realmente a pessoa vai querer muito e uhum. na hora. Mas, no final, a gente faz um apelo e pergunta às pessoas que querem ir, entendeu? Mas, assim, hoje a casa tem 30 pessoas, entendeu? 30 pessoas. Então, dali,
0: depois dessa triagem já marca quando ele já vai para a clínica? A gente
1: busca no outro dia. Assim,
0: ah, a gente pega, já é no dia né, seguinte, para não ter a desistência também entendeu? daquela não pessoa. Para uhum. não ter
1: desistência, mas a gente marca um local, entendeu? Se ah, a pessoa sim. quiser, tem que estar naquele local, naquele horário. Uhum. Entendeu? Nem sempre a gente está disponível para pegá-lo, não. Hum. Mas tem um ônibus que sai do, da rodoviária, o Brejal... É, Sai seis e meia da manhã, tem que sair uma e meia da tarde, o outro sai seis e meia da, da noite. Uhum. Entendeu? Tem todo esse processo, não é a pessoa, ah não, eu quero me tratar, vou pra clínica.
0: Isso Aí que existe. ele vai ser acolhido nessa clínica e vai ficar três meses.
1: Não é um acolhimento. Assim, é... Ah,
0: ele não fica internado lá?
1: Não, não é um acolhimento, é ah, um tratamento, é terapia intensiva.
0: Uhum. Entendeu?
1: O seu Júlio Brandão, que é o coordenador da clínica, trabalha com a psicanálise, ah, entendeu? estudo sim. de caso. E tem o Odemar Brandão também, que é o nosso terapeuta Você então, com... não
0: fica internado.
1: Você fica internado lá, mas não é acolhimento. A pessoa não pode ah, parar sim. achando que vai ficar acolhido lá. Vou ficar aqui 4, 5 anos. Ah, não. sim, 3 meses é o mínimo para você ficar lá dentro ah. para você entender o tratamento, que você não precisa mais daquilo. Sim. Você entendeu o que te feriu, voltar lá na infância, como eu disse. Então,
0: todo esse trabalho que está me falando aí, todo de... esse trabalho, de... De trabalho aí, diariamente, uh -huh.
1: entendeu? Na, na parte da psicanálise. Uh -huh. Entendeu? A gente não tem um psicólogo, mas tem o seu Júlio que faz a parte da psicanálise, entendeu? Uhum. a parte da infância emocional, o trauma da ferida, da criança ferida, uhum. tem todo esse processo. E de segunda a quarta-feira tem o Ordemar Brandão também, que é o te é, terapeuta comportamental que trabalha né, a parte das pessoas que, do comportamento.
0: E a gente estava vendo aí do AA, é, o pessoal falando do, é, sobre o álcool, né? O álcool também é considerado uma droga lícita, porém, é, é, traz o vício. Vocês acolhem também o alcoólico?
1: Com certeza. Todo tipo de, O álcool não deixa de ser uma droga. O álcool ah. é uma droga também. Mas muitas pessoas acham que o álcool não é uma droga. A droga é cocaína, maconha, êxtase, LSD, cheirinho da loló, lança perfume. O álcool é uma droga também. Então, a gente acolhe todo esse, esse, esse ciclo. Né, e aí, quando
0: vocês fazem esse, esse, vamos dizer, entre aspas, esse tratamento, a pessoa sai dali e, e aí como é que é feito? Vocês têm um, um trabalho também de manutenção? É,
1: temos um trabalho de manutenção. Hoje, hoje nós temos um espaço na comunidade da Coreia, né, que foi cedido através do pastor Maurício, e eu que sou responsável. Inauguramos terça-feira passada, ah, no dia bom. 13, né? Com as famílias, com as pessoas que querem conhecer o nosso trabalho, né? Aí, se for alguém, assim, né? Tivemos 10 pessoas de começo, que foi uma reunião fechada. Tinha pessoas também que já tinham passado na clínica, que hoje estão dando certo, entendeu? Já estão fazendo reinserção social. Então, assim, a gente faz uma reunião fechada, né? Eu, pastor Maurício, junto com a Alessandra também, que está sendo uma companheira nossa, que está nos ajudando muito, que também tem um problema dentro, uhum. desse dentro de casa, tem a codependência né, do familiar. Então, está nos ajudando muito. Então, através de, dessa reunião, na terça-feira... Se a pessoa realmente estiver interessada em se tratar, em se internar, a gente encaminha ela para a Guarda Municipal à quarta-feira para fazer o processo da triagem, uhum, como eu tinha sim, dito antes. Sim. Entendeu? Temos esse espaço e tem a manutenção do trabalho, da, do tratamento. que Não é só passar por esses cinco passos, mas é, passar a fazer também a manutenção. Você frequentar a sala de N.A., você frequentar a sala de AA, E assim, a pessoa, né, dependendo da sua religião, Frequentar o seu poder superior, uma igreja, né? Porque que lá é o ca... suporte. É, é o suporte, importante. porque é. lá a casa não é evangélica. Sim. Lá nós é, aceitamos tem um bandista, tem cardecista, tem budista, tem evangélico, tem católico, mas assim, ali a gente não tá para falar de religião. Uhum. É do tratamento, da dependência química, sim, entendeu?
0: Sim. E no caso, você também, vocês também tratam mulheres, né?
1: Com certeza, mulheres também. A casa lá é mista. mista. Hoje nós temos três mulheres na casa, porque já tem. Teve... Tem cinco mulheres que já saíram, estão de alta, uhum. e já passou pelo tratamento por esse período de, de três meses, o mínimo três meses. Tem umas pessoas que é um caso mais, assim, como é que eu posso falar? Mais necessitado, mais precário, Aí, às vezes tem que ficar cinco, de cinco a seis meses, mas não de comorbidade, entendeu? Se acomodar lá, é porque é um caso mais profundo, entendeu?
0: E como, qual é o conselho para evitar a recaída?
1: A recaída, você tem que estar fazendo a manutenção do seu tratamento. Uhum. Frequentar não a sala pular. de A.A., entendeu? Nenhuma Mas, é, parte. É, não, nenhuma parte. Processo. Frequentar a clínica, entendeu? Dar palestra, falar para as pessoas que é possível. Né? A sala de, de AA também, você frequentar, né? passar, frequentar a sua religião, né? de acordo com o que você segue. E assim, os ambientes, né? as ambiências. Né, as velhas amizades, não. as amizades não mudam, assim, a, a boca de fumo vai estar tá no mesmo lugar, sim, sim. a barraca vai estar tá no mesmo lugar, os, os velhos amigos vão estar tá fazendo as mesmas coisas, mas assim, tem que oferecendo, entender, oferecendo, né? é, e eu não acredito em má companhia, entendeu, tem quem ofereça, a pessoa vai se quiser, sim, sim. você que fam... tem que selecionar certeza, suas amizades. Porque muita família, costuma colocar a culpa na, na má companhia. Isso não existe. Então, eu já fui amar a má companhia para alguém. Não, eu já ofereci para alguém como também já me ofereceram. Uhum. Eu fui porque quis, a pessoa foi porque quis. Entendeu?
0: E quais as, as maiores dificuldades do, dos pacientes lá dentro da, da clínica?
1: As maiores dificuldades, assim... A gente, quando está no mundo da drogadição, a gente não, não quer ser um, uma pessoa de compromisso. Não quer ter responsabilidade. A gente não dá... A gente dá a mínima para os nossos filhos, né, com o trabalho, para uma esposa. A responsabilidade em si, dentro de casa, de, né, de um homem ou de uma mulher, uhum. ou seja, então assim tem muita gente que chega lá aí fica dois, três dias achando que é um parque de diversão, achando que é um spa, mas não é. Tem todo o procedimento, toda a tarefa, regras a ser seguidas. É, né, falar, disciplina, regras, né? isso, a disciplina da casa, a liderança. Mas que vai
0: valer pra, a pena no final das contas. Vale a pena para quem
1: quer, para quem realmente quer. Então, assim... É, não é fácil, entendeu? Não é fácil, é difícil, mas é possível. Entendeu? Assim, A gente não tem uma recaída, tem que estar tá seguindo o tratamento, frequentando a sala da, da guarda municipal também, entendeu? Tem todo um aparato a ser seguido.
0: É, e você passou pelo pelo tratamento há quanto tempo?
1: Passei, vai fazer um ano. Fazia um ano que eu já passei no tratamento, eu ganhei alta ontem.
0: Ah, parabéns. Ganhei alta
1: ontem, mas eu tô com essa responsabilidade na Coreia. Uhum. E assim, nosso... É a tua
0: comunidade?
1: Não, eu, ah, moro, tá. eu moro no Morro Outro de Pinheiro. lugar, aham. Uhum. Mas eu saí de uma drogadição muito intensa também.
0: Desde que de... idade?
1: De 12 anos de idade. Nossa. Hoje eu tenho 28. É, assim compulsão na, na droga, na cocaína, de um tráfico também muito pesado, uhum. a qual me resultou uma, uma prisão de quatro anos, hoje eu respondo em liberdade condicional. Então isso, assim, me não me incentivou, mas me motivou também a procurar um tratamento porque eu realmente estava precisando. Eu convenci o seu Júlio que eu realmente precisaria uhum. de, precisava de ajuda e ele foi assim, Deus colocou ele no meu caminho, como colocou no caminho de várias pessoas, Sim. E eu não, eu não quis jogar essa oportunidade fora como joguei várias. Então, eu levei meu tratamento a sério. Eu entendi que, assim, não foi coisa superficial, né? O que me levou ao uso não foi nada superficial. Ah, minha esposa me traiu, vou usar droga. Meu patrão me mandou embora, vou usar droga. Era algo mais profundo. Isso aí, com certeza. E na
0: raiz da tua vida, lá na, na, raiz na infância, da minha vida, né? Na
1: minha infância, minha, a minha criança ferida. Eu fui uma criança uhum. ferida, Entendeu? E hoje eu, tô na, hoje eu saio da casa faz um dia, mas eu faço a manutenção do meu tratamento, hoje, três vezes na semana, dentro do meu possível, eu vou lá, eu frequento, chamo as pessoas para conversar, entendeu? eu faço minha análise com o seu Júlio também, que ele é psicanalista, como eu já tinha dito. E na Coreia também, né, eu estou me fortificando no meu tratamento, fazendo a manutenção, a sala de reuniões também.
0: E eu sinto que você tem essa necessidade também de ajudar os outros, com né? Com certeza. De mostrar o teu exemplo para as pessoas. Com certeza, com
1: certeza. Hoje eu, né, eu procurei me ajudar e hoje eu sou capaz de ajudar quem quer também, né? Eu uhum. faço o meu possível. Né? Eu faço o meu possível. hoje eu me permito, mas dentro do meu possível. Uhum. Eu não vou na porta de barraca querer salvar a vida, eu não vou na boca de fumo. Sim, você tá observando entender, eu as pessoas. Faço o meu possível. Sim. Se eu tiver que dar um passo para trás e recuar com dez passos, pra, né, se eu tiver que dar um passo para frente, dez para trás. Né, para não correr risco, eu faço. Porque o a prioridade é meu tratamento. Acho que
0: agora é o maior desafio, né? Com
1: certeza, o desafio Todo aqui agora, fora. É, agora vou né? colocar em prática eu tudo o que Eu consegue... peguei as ferramentas, é, então é. eu tenho que praticar a manutenção. Uhum. Entendeu? Eu tenho que fazer a manutenção do meu trabalho.
0: Leonardo a gente vai para um pequeno intervalo? Com certeza. Daqui a pouco a gente volta né, para conversar mais sobre o assunto. Obrigado. E o Saúde e Vida volta já já. Aguarde.
5: Ah.
3: Olá! Hoje eu vim trazer mais uma dica de bem-estar para você. Essa dica é bem interessante, porque essa dica você vai relaxar os músculos profundos da sua coluna. Tá? Então o que, é que você vai fazer? Você vai pegar duas toalhinhas, essa é uma maior e uma menor. A maior você vai colocar sobre a sua lombar e a menor sobre o seu pescoço. Deite de forma reta e bem relaxada. Nesse momento, você vai virar o seu pescoço de um lado para o outro, bem devagar. Vai inspirar, e expirar e inspirar, tá? Mexa os pés, abra os braços, fique bem relaxada. Você pode fazer esse movimento também por um minuto. Você vai sentir as suas costas bem, os músculos bem mais soltos, bem mais tranquilos. Esse movimento, essa dica, te ajuda a viver mais sem dor. Essa foi a dica de hoje.
4: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, farmacêutico da Biomolecular e eu vim apresentar para vocês uma excelente opção e uma novidade a respeito dos nutricosméticos de via oral. Então, ó, trouxe uma outra alternativa que é excelente, principalmente quando dá aquela vontade de comer um doce depois do almoço, seja para adulto, idoso ou criança, essa é uma outra forma farmacêutica em forma de bala. É uma pastilha dura que a gente chama, e qual é a vantagem dela? É que ela não possui açúcar. Qual é o melhor? A cariogênica. Então ela não causa cárie, principalmente em crianças, adulto ou idoso. Pode ser inserido aqui todos esses nutracêuticos ou suplementos que você necessitar. Então se você não consegue engolir aquela cápsula ou tomar a medicação que foi prescrita para você, peça essa outra excelente terapêutica. Essa bala é maravilhosa, você pode escolher o sabor que você quiser, seja laranja, limão, morango, uva, tutti-frutti, temos várias alternativas. A vantagem dela é que você, ela consegue, aos pouquinhos, ir liberando o fármaco gradativamente, vai liberando o ativo ou o suplemento aos pouquinhos na sua boca. E você não sente o gosto, principalmente, dessas vitaminas, minerais ou aminoácidos que podem ser associadas a elas. Gostaram? Procura Biomolecular.
0: Então, você assistiu no primeiro bloco um bate-papo com o Genuardo. Ele entrou no tratamento também da comunidade Monte da Paz e realmente saiu em paz. Agora, o grande desafio é enfrentar né, é, todas as tentações aqui no, no mundo, aqui fora. Mas ele diz estar preparado e, e decidido. Então se você também quiser passar por essa, essa experiência, né? daqui a pouco a gente vai estar dando as dicas aqui, reforçar para você as dicas de como entrar na reunião, né? frequentar a reunião que eles oferecem aqui no centro da cidade. Mas agora vamos conversar com mais duas pessoas que estão aqui para ajudar você, ou ajudar o seu familiar né? a... É, procurar ajuda no lugar, nos lugares certos, porque muita gente quer ajudar, às vezes não sabe como, né? Mas nós temos em Teresópolis pessoas preparadas, capacitadas para ajudar você e seu familiar também. E por falar, depois, antes de falar com a, com a psicóloga que está aqui com a gente, que também é especialista nessa área, nós vamos falar com o pessoal. É, muito importante também, que é a chave do sucesso do tratamento daquele dependente químico. Que é o amor exigente. A Ana Lúcia está aqui com a gente. Ana Lúcia, é a, ela está sendo porta-voz do, do, do movimento, né? Amor exigente. É, Ana Lúcia, eu queria. Bem-vinda primeiro ao Obrigada. Saúde Vida. Queria saber de você o seguinte: o amor exigente, ele só existe em Teresópolis ou em outros lugares?
6: Não. O amor exigente, ele nasceu nos Estados Unidos. Ah, sim. E o padre Haroldo Ran que é um jesuíta lá de Campinas. Ele conheceu o trabalho lá e trouxe para o Brasil há 40 anos. E abriu o primeiro grupo lá em Campinas. né? E se espalhou pelo Brasil todo. Hum. Todos os estados brasileiros têm amor exigente. É, a Argentina tem, o Uruguai tem. Nessa semana passada a gente teve um congresso nacional e internacional de amor exigente. No Rio Centro. E foi muito lindo. E o Amor
0: Exigente é considerado o quê? Uma ONG? É uma uma... ONG. Ah, uma ONG, é. sim. E Teresópolis existe há quanto tempo? Há 20 anos. Ah, bastante tempo. Há bastante tempo. Uhum. Então, aí você conta pra gente como é que funciona o Amor Exigente. Bem, Amor Exigente é, é, são grupos de auto e mútuo ajuda.
6: Uhum. Onde você vai se ajudar e ajudar a outra pessoa. Quando ele nasceu era focado em, em famílias de dependentes químicos, Sim. né? Mas hoje já se abriu para prevenção, a gente tem é, subgrupos de sobriedade, subgrupos de, de, da terceira idade, sabe? Uhum. Então, é um programa de qualidade de vida. Funciona assim, são é, reuniões semanais, né, com duração de duas horas, onde a gente estuda os princípios que básicos e 12 princípios éticos, cada mês estuda um, e a gente faz aquele estudo do princípio, a gente também faz a espiritualidade, nós não somos um grupo religioso, né, somos pluralistas, e então, fazemos uma reunião de espiritualidade, fazemos o um estudo do princípio, depois nós dividimos o grupo, assim, em turminha de 5, 6, e vamos partilhar, né, Vamos falar da nossa vida, das nossas dificuldades. Vamos falar como estamos vivenciando o programa. Né? Porque a gente estuda o princípio e leva esse princípio para casa. Pra, pra, como meta né, de fazer alguma coisa. Porque o amor de assim, gente, ele é, ele é um programa de ação. Ali a gente não fica de falação. A gente vai ali aprender a agir. Né? Ah, o outro faz isso comigo, faz isso comigo. Mas e eu, vou fazer o quê? Então, a gente coloca metas. O diferencial do Amor Exigente, do N.A., do A.A., Alanon, né? Alanon e Naranon, é que a gente tem metas. A gente sai dali com uma meta para
5: cumprir uhum.
0: naquela semana referente ao princípio. né? E, no caso, é, esse, essas reuniões, é, é aberta a comunidade ou ela tem que ter uma inscrição para participar?
6: Não, ela é aberta para todas as pessoas, né? Esposas de dependentes químicos, mães, é, até para os, os, os que estão em sobriedade também, uhum. é porque nós temos os princípios éticos que são lindos. Né? Porque, assim, Como um cidadão, químico, né? É, porque assim, o dependente químico, a primeira coisa que ele perde é a ética, né? e o comportamento dele fica muito é, diferente prejudicado. É, é prejudicado então é, é, é muita mentira é muita manipulação né muita coisa então ali a gente estuda essa ética essa volta ao respeito né porque deixar de usar droga é fácil né quando você está no fundo do poço você não aguenta mais é fácil você falar eu quero parar de usar droga e parar de usar e
0: preencher né e preencher o fundo do baú ali é. né
6: agora o difícil é mudar o comportamento sim, depois sim. né porque não basta você estar uso é, 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 De droga, você tem que estar em sobriedade. Sobriedade é isso, né? é o comportamento, aquele comportamento educado, respeitoso.
0: Mas, no caso, por exemplo, a pessoa, eu quero ir lá na reunião, eu tenho que fazer uma inscrição prévia? Não. Ou é, eu posso frequentar hoje? E no caso, na próxima, eu, se eu não quiser ir, ou eu tenho que dar uma continuidade?
6: Olha, tem que dar continuidade. Ah. Né? Você pode chegar lá, você não tem que fazer
5: inscrição. Ah, sim. Você chega.
6: Uhum. Aí a primeira vez que você vai, você é acolhida separada para você contar por que está ali, o que que você, né? E para gente também dizer o que que é o amor exigente, né? Nós trabalhamos com muita disciplina, né? Nós temos um princípio que fala de exigência na disciplina. Uhum. Então assim, se você precisa de amor exigente, você tem que frequentar assiduamente. Você não pode às vezes, chegam pessoas lá, mas eu só posso vir de 15, 15 dias. Pode? Eu falo, não. Ah, eu trabalho, só posso chegar 8 horas. Pode? Eu falo, não, você tem que dar um jeito. Porque, assim, quando você trabalha, você pode conversar com o seu patrão. Olha, eu preciso né, de, de frequentar um grupo de apoio. E é toda terça-feira, às 7 horas da noite. Eu posso sair um pouco antes para chegar lá? Né? Então, assim, porque eu faço uma comparação um tratamento, se você tem um câncer e você está fazendo um tratamento, você vai fazer o tratamento só um dia sim, um dia não? É, é verdade. Né? Você vai só é. na metade
5: do tratamento,
6: você está fazendo uma... uma não vai ter o resultado. Né? É, ah, mas eu não posso vir todo dia, eu posso vir uma semana assim, outra não, não. Você não não vai ter resultado nenhum. Não vai ter resultado é. nenhum. E a gente lá é a mesma coisa, né? É a assiduidade que faz você... Ir... Porque, assim, às vezes, nenhuma... Você
0: ia ouvir uma coisa que ia fazer você entender que você precisa. A gente trabalha com a codependência.
6: dependência uhum. Dependência
0: da família, que também é uma coisa terrível. É porque destrói uma pessoa, mas destrói todas em volta. Né? Tanto o álcool quanto a ilícita, né?
6: Sim, o álcool a gente até fala que é a pior das drogas,
0: porque ela é vendida em qualquer no lugar. Supermercado.
6: É, você pode andar <risos> padaria. É, você pode andar com a mala cheia de uísque é. que ninguém vai te sim, prender. Sim. E isso, faz tanto né?
0: estrago quanto, né? Sim.
6: E hoje aqui em Teresópolis, em todos os lugares, né? mas aqui em Teresópolis a gente vê muito jovens, crianças realmente, fazendo sim. uso
0: de álcool. E está demais mesmo.
6: É. É, é. Indo em coma
0: alcoólico para a UPA todo final de semana, a gente vê isso. É, daqui a pouco a gente vai conversar com a psicóloga, ela é. vai comentar o porquê dessas coisas, né? E no caso da, do Amor Exigente, é, você chegou ao, ao Amor Exigente como? Olha, eu fui engraçada. Eu fui
6: convidada a conhecer o, o grupo, eu nem sabia o que, que era Amor mas... Ah, Não era que bacana, e eu fui. Ah. E gostei muito, mas no caso, eu era casada com um alcoólico, ah. né? E eu sofria todas... Todas aquelas é, arbitrariedades né, que acontecem dentro da casa da gente, uhum. uma vida complet, completamente disfuncional. Mas eu, assim, achava que aquilo era normal, né? E, e essa pessoa que me convidou, me convidou sabendo que eu ia precisar. E aí eu, eu gostei muito do grupo, me adaptei, já tem 14 anos que eu frequento. Conseguir sair fora daquela minha doença da codependência, uhum. né, de, de, de achar que o outro precisa de mim. Eu vou ajudar, eu sou a salvação. Né? E, e vamos, a, primeira, a primeira coisa que a gente aprende que a gente não pode salvar ninguém, você só pode se salvar. Você não pode mudar ninguém, você só pode se mudar. Né? Então, você fazendo a sua mudança, de repente o outro também quer
0: mudar. E você falou de prevenção, como é que é o trabalho do Amor Exigente? É, vocês também trabalham com escolas, alguma Sim. coisa assim?
6: Então, a prevenção foi o que me prendeu ao Amor Exigente. Né? Foi Quando eu conheci a prevenção feita com o Amor Exigente, foi o que me manteve no grupo para lutar é, com isso. Né? Até é, Há 10 anos eu frequento o Comad, que é o Conselho Municipal de Antidrogas, agora mudou o nome vai ser é Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, porque também trabalha com prevenção, para a gente fazer assim uma rede, né? a gente está com pessoas que trabalham para fazer a prevenção. Porque depois que o dependente químico adquire a doença, é muito difícil o tratamento, uhum. é muito caro, é muito complicado, é muito doloroso para ele. As recaídas né acontecem, é uma luta muito grande. Agora, a prevenção, não. A prevenção é simples, é fácil, é de graça. Então, é muito melhor a gente prevenir antes que coisas ruins aconteçam. A gente está lutando desde 2012 aqui em Teresópolis para conseguir, mas é muito difícil. O que, que
0: vocês precisam?
6: Que a família adira, adira, né, tenha, entenda que precisa.
5: Uhum. De, de fazer prevenção.
6: Porque a família consegue entender. Acho que, que não vai precisa... acontecer com o vizinho,
0: mas não vai acontecer é, com a família com dela. ela, uhum. não. Ela não
6: consegue ver que aquela criancinha pequenininha, bonitinha, que ela pode ir lá na frente do problema. Uhum. Ah, não, é meu filho, meu filho. Eu, tô eu sei criar. Eu é. sei criar. Uhum. E não é assim. Uhum.
0: Então, vocês é, precisam que essas famílias é, tenham a é, adesão. adesão ao programa. E esse programa, como é que elas podem aderir? Que é? Olha
6: só, nós fazemos um curso, uhum. né? Nas escolas, uhum. esse curso tem duração de 15 semanas. E, assim, nós até conseguimos, através do Comad que o amor exigente fosse lei para ter nas escolas, né? Fosse lei ter amor exigente nas escolas. Uhum. A, 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 um vereador fez um projeto também para se colocar amor exigente nas escolas. Mas a gente ainda não conseguiu fazer isso, né? Então, esse programa é, do Amor Exigente dentro da escola, nós, voluntários, trabalharíamos com as famílias e a, a, as professoras trabalhariam com os alunos. Uhum. Né? Ah, sim, entendi. Então, a gente capacitaria os professores uhum. para que eles trabalhassem com as crianças
0: sobre isso. Né? Senhores e, vereadores, é, estamos não, os aqui... os vereadores
6: aqui estão de acordo. A gente conseguiu que os vereadores...
0: É, Fosse, fosse, foi votado por unanimidade na Câmara ah, mas não, não prosseguiu, projeto. não saiu dali da.
6: Sim, a, mas a gente não consegue entrar na escola. E geralmente. Mas porque... é o governo.
0: O governo. Não, não, é
6: o diretor da escola. Que ah, nasce, é por escola? É por escola. É a direção... Mas não é
0: uma. Não passa a ser uma exigência? É
6: uma exigência, mas não é obrigatório assim. Né? É, toda escola tem que ter um programa de, de pre, prevenção. E como as escolas fazem esse programa de prevenção? Eles chamam a Guarda Municipal para dar uma palestra, ah, chamam o Caso de Recuperação para dar palestra, né, fazem assim, esses trabalhos. Mas o amor exigente ele é contínuo. Ele trabalha com a família. A gente pode trabalhar o ano todo.
0: Acho que a Polícia Militar até faz um trabalho faz, nas escolas, né? Faz com um aluno. Faz uma provinha até no final sim, né, do curso. Mas
6: aí você vê, o que me encantou no, na prevenção foi o seguinte: eu fui criada. É, meu pai bebia. Uhum. Né? E a gente bebia misturado com álcool desde pequenininha, com, com água desde pequenininha. Sim, sim. antigamente não tinha... Né, e eu fui criada como se o álcool fosse uma coisa normal. Né? Eu bebia desde criança. Meu pai deixava restinho. Lá sim, pra... sim. E criei meus filhos assim também.
0: Meu é, pai não... também foi alcoólico.
6: Então, aí, quer dizer, meu pai era alcoólico. Né? Meu irmão se tornou alcoólico. Eu criei meus filhos, me casei com um alcoólico, Sim. criei meus filhos assim, hoje meus filhos bebem, bebem socialmente, né, como eles falam, mas a dependência química é uma coisa gradativa. Que é, vai
0: além, porque teve um início e teve. foi adiante. É, se ninguém
6: nunca experimentar, é. ninguém nunca vai Sim. Ficar dependente do, do álcool. Né? E o álcool é a porta de entrada para outras drogas. Sim. Antigamente, não. A gente ficava só no álcool. Mas hoje, não. Você começa a beber e imediatamente alguém já te oferece a maconha, a cocaína, cocaína. Né? Hoje, é, é, a gente vê crianças de 12 anos já fazendo uso de cocaína por causa disso. Né? Numa festinha na escola. As escolas estão no interior. Uhum. Tá no interior é uma coisa terrível. A gente já fez um curso de prevenção lá no Colégio Francisco Maria Dali, em Bom Sucesso, só as professoras e a diretora fizeram o curso. Não teve um
0: pai fazendo o curso. Não, não é? quero que meu filho aprenda isso. Não, <risos> Ao contrário, mas, né? mas
6: o curso é para os pais. É, os pais
0: entenderem não, tipo, Parece que eles não querem que, não, que é, isso seja é, lícito na casa deles. né? É, eles preferem porque, o ilícito. É, né?
6: Porque num curso de prevenção, a gente fala... Né, do, dos fatores de risco e dos fatores de prevenção. A família é o maior fator de risco à dependência química. Uhum. É a família. É verdade. E de prevenção também é a família. Então a família não entende isso, que ela pode ser fator de risco para o uso da droga e fator de prevenção. Sim. Mas ela tem que aprender como ser prevenção. Sim,
0: porque elas vão é. Nasceram...
6: é Porque os riscos que As a gente técnicas, faz, né? a gente nem percebe o que está fazendo né? É, eu, eu faço de droga, eu, gozo, eu na minha casa. Meu marido bebia, eu bebia também. As crianças que criaram, ali, né? achando que beber era normal, né? É a gente que ensina. A gente, eu aprendi a beber em casa.
0: Uhum, Lógica, é do seu lar, é. Na
6: minha casa, uhum. não foi depois de grande. E é o que acontece. Mas aí, para você fazer a prevenção com o seu filho, você tem que
0: parar de beber. É o querem. exemplo, né? Você é tem que o ser um exemplo. exemplo. Ana Lúcia, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Saúde e Vida. Então, você acompanhou é, quando a família dos dependentes químicos precisam lutar. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com a psicóloga Valdineia e vamos estar aprofundando mais um pouquinho sobre o assunto aí de dependentes químicos aqui no Saúde e Vida. Já, já a de volta. <música>
3: Olá, eu sou a Elisa Oliveira do Espaço Elisa Oliveira e eu tô passando aqui para dar uma dica de bem-estar. Hoje eu vou falar de lavagem de cabelo é, para você, no máximo, você ficar dois dias sem lavar o teu couro cabeludo, o teu cabelo. Por quê? Porque se você ultrapassar o tempo de dois dias, a oleosidade, ela vai ficar excessiva no teu couro, vai trazer uma sujidade
0: o teu couro, onde pode te trazer uma, um problema com dermatite, um problema com queda. Então, essa é a dica. Não fique mais de dois dias sem lavar o teu cabelo, ok? Até a próxima dica. Você está acompanhando Saúde Vida, hoje estamos falando com sobre o um assunto é, que demanda muita atenção né, da sociedade, principalmente é, com tudo que a gente vê na televisão, com tudo que a gente tem assistido. aí, é, A gente vê que tudo tem um, um cunho é, emocional da infância, que precisa ser tratada, é, antes que é, essas crianças é, levem os seus problemas, as suas mágoas, os seus traumas para a vida adulta, e entrem nesse mundo... Quase, quase irreversível, mas ainda tem uma chance que são os centros de reabilitação. Conversamos aqui com o pessoal da comunidade é, Monte da Paz, né? Que tem um trabalho belíssimo é, em, em Teresópolis, né? Que faz esse trabalho, é gratuito, né? É um trabalho gratuito, mas que precisa passar por, é, por uma triagem, né? É, das pessoas que realmente necessitam e querem, né? Querer é o principal, né? A, primeira, a principal chave para entrar nessa comunidade. E também conversamos com o amor exigente, é, falando sobre a questão da família, né? A família e aquelas pessoas que querem é, e apoiam a prevenção. Você não precisa ter ninguém na sua família é, que esteja passando por isso, para vocês entrar nesse programa do Amor Exigente, porque lá eles estão querendo fazer também esse trabalho de, de prevenção nas escolas, que é importantíssimo. É onde a criança passa uma grande parte da sua vida, né? E é ali que ele é formado, e é ali que ele pode ter uma prevenção grande. Nós sabemos que a PM já faz um trabalho muito interessante também na, na, nas escolas, mas tem o Amor Exigente também com técnicas, né? para a formação de um cidadão e, com certeza, com essa base toda, ele realmente não vai querer esse mundo das drogas, ele vai querer um mundo melhor, né? um mundo de luz, um mundo maravilhoso, de qualidade de vida, o que a gente fala muito aqui no programa né? Saúde e Vida. E agora vamos falar com é, a psicóloga Valdinéia Fernandes sobre a psicologia e a dependência química. Então, Valdineia, você tem uma larga experiência com essa, essa área, Aí conta pra gente como é que é a tua experiência, há quanto tempo que você está atuando como psicóloga nessa área de narcóticos né? e também dependência de álcool também?
2: Boa tarde. Boa tarde. Então, Rosana, a gente vem trabalhando já há algum tempo, né? a gente vem trabalhando há algum tempo com dependência química. E assim, é muito bom ter esse espaço pra gente falar, porque dependência química é um tabu. Né? As pessoas não gostam de falar. E a gente precisa falar desse assunto precisa falar sobre drogas como a gente fala de resfriado de pneumonia né porque é uma doença que agora está cometendo a juventude não é de agora mas assim agora com muito mais força né? a gente vê assim é, um mal que está cometendo realmente a nossa sociedade de uma forma alarmadora né? E a gente precisa falar sobre isso, então muito bom ter esse espaço, muito bom estar aqui com pessoas que têm experiências, né? que é, é, vivenciaram, que sabem do que estão falando, porque vivenciaram, é, de falar sobre família com o um Amor Exigente. O Amor Exigente é um grupo que é muito interessante, que a gente sempre indica para as famílias que, que têm problemas com dependência química. E, assim trabalhar com dependência química não tem como desvincular a família né? a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa é, é, desse apoio né? não tem como e o amor exigente faz muito bem esse papel né? a gente sempre encaminha ou para o amor exigente ou para outros grupos, né? que tendo possibilidade às vezes a gente trabalha também fora da cidade então tem mais grupos mas assim, é indispensável que a família esteja junto. E aí, o que a gente trabalha assim? Na realidade, existem casos que é possível você fazer um atendimento psicológico junto com o um psiquiátrico. Né? Existem alguns casos, mas nem todos a gente tem essa possibilidade, porque a dependência química, assim como a Ana falou, é uma doença progressiva, é uma doença que leva a óbito né, e a gente não pode tapar o sal com a peneira. É. Né, então, jamais eu pego uma pessoa que está num estado mesmo é, é, grave e eu vou ficar tratando ela paliativamente. Né. Existem casos que ela tem que submeter a uma internação. Né, a intervenção é a internação. Então, a gente trabalha. Quando é um caso assim, ah, aconteceu na adolescência poucas vezes, ainda está no início, é, a pessoa... Ela está se esforçando, mas ela tem algumas recaídas espaçadas. Então, a gente faz um atendimento psicológico, né, ambulatorial, no consultório. E, geralmente, na maioria das vezes, a gente tem um vínculo com a psiquiatria. Então, a ah, gente sim. encaminha. Uhum. Né, mas, se for uma coisa que ah, é um adolescente, está começando, a gente consegue, com a terapia, fazer um atendimento pro, e ver se, se ele realmente se tem um bom resultado. Né? Mas se já tiver num estado grave da doença, aí a gente encaminha para uma internação. Né?
0: eu te perguntar o seguinte: é, é possível que seja uma predisposição que a pessoa tenha?
2: Isso. A, a dependência beber, química ela é multifatorial. Uhum. Uma doença multifatorial. Esses fatores são biopsicossocial. Uhum. Né? Na questão do biológico, a, 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 o biológico. É, pode vir de uma hereditariedade, né? pode vir, a, a pessoa tem uma predisposição porque, hereditária. Né? Pode vir porque ela metaboliza aquela substância, tem uma facilidade de metabolizar aquela substância, e com a sequência de uso, ela se torna um dependente químico. Né? A questão psicológica, assim como ele falou, é um trauma, uma pessoa que não lida com frustrações e problemas que veio lá da infância, que veio lá de trás. O bullying, então assim a depressão, a ansiedade generalizada são fatores psicológicos que podem causar uma dependência química. Porque a pessoa não dá conta, ela não dá conta do estado emocional dela, Sim. então ela vai procurar uma fuga. Outros artifícios, né? né? E assim, a droga, a gente não pode dizer, a droga é algo ruim. Não, a droga, ela tem um efeito no corpo muito bom, né? Um efeito bom, seria mentira se a gente falasse assim, é ruim, você virar para um adolescente e dizer, é, um pesadelo. Droga é ruim ela ah. tem consequências ruins ela traz um bem-estar mas, mas naquele momento, o né? uso dela é. né ela traz um bem-estar só que é ilusório é passageiro Destróida. né é destruidor mas por que tanta gente tantas pessoas vão por esse caminho porque ela tem um prazer que é momentâneo viram né? uma
0: bengala né uma então, bengalinha né
2: é o que que acontece essa busca por esse prazer essa busca por esse preenchimento. Né? Essa busca por essa coisa que o ser humano está o tempo todo querendo se encontrar, querendo se achar. E ele busca de uma forma externa. Né? Ele busca de forma errada. E você vê que é divulgado que a droga faz mal. É divulgado que a droga tem efeitos muito, muito ruins. Mas que destrói a quando a família. o indivíduo se vê, ele, tá, ele caiu na selada. Então, né? Você
0: acha que quando é, esse indivíduo, na infância, se tivesse resolvido... Essas pendências, você acha que ela tem menos possibilidade de, de se É, envolver? mas a
2: questão é assim, é essa família, né, assim como a Ana falou, ah. ela tem essa percepção, né, porque problemas familiares, muitas pessoas têm, todos nós já passamos por algum momento difícil, né, mas é a percepção assim, dos pais, ah, que mal que a gente está fazendo com esse problema aqui para essa criança, o que, que a gente está acarretando? Uma separação briga dentro do lar, né? uma série de outras coisas. O próprio <risos> uso das drogas. né? Então, assim, o que que a gente está... Geralmente, a família não, não tem essa percepção. Uhum. Ela vai levando o problema dela e, no meio do problema dela, ela vai conduzindo as crianças. Mas aí, é né? se o governo
0: estivesse intervindo isso, em geral, nas escolas, estaria fazendo é. uma peneira, então,
2: né? Aí é a questão da prevenção, né? Que é, a gente, eu penso muito nisso. Porque, a, poxa, gente coisa, a gente precisa frisar é importante. hoje em dia, né? Isso. Assim como a Ana falou, a prevenção é, é barata, é. é de graça, o tratamento é caro, é árduo, é doloroso, é, é, é difícil. Não é fácil um tratamento de dependência química, é difícil. A parte positiva que a gente tem é que tem tratamento. Né? Tem tratamento. É possível tratar. Então, isso... É o que nos traz esperança, uhum. né? É possível tratar. As recaídas são muito frequentes, mas é possível tratar. E assim a família, eu continuo dizendo, é algo é, é, é indispensável, né? Não adianta. Acontece muito dentro da psicologia assim, a gente trata um indivíduo que ele acabou de sair de um tratamento. E aí ele saiu do tratamento, para onde que ele vai? Ele vai para a família. Né? Então, se essa família não estiver tratada, é, se essa família não buscar conhecimento, não buscar aprender, ela destrói todo um tratamento, né? porque ela é a pessoa que está ali, que ele está chegando de uma outra forma, com, a, com uma outra mente, com outro posicionamento, desintoxicado, e aí quem tem que receber e está tratado para receber esse dependente químico é a família. Então, assim, por isso que a família é uma parte muito importante de prevenção. Né? Ela precisa estar junto com a escola, ela precisa estar trabalhando com a sociedade, ela precisa não ter vergonha, porque este mal acomete, hoje em dia, se a gente fosse pegar por percentual, é muito grande. Né? Se você não tem um problema direto com seu filho, seu marido, sua mulher, você tem um pouquinho mais longe, com seu sobrinho, com seu tio, e você tem, assim, na sociedade, que ela está batendo na sua porta através das redes Sim. sociais. Né? Do tráfico.
0: Da violência, em,
2: enfim, que a gente está vendo né, uma aí. Série, né? Então, assim, não tem como você
0: fugir. Né? É você é, tem, faz o atendimento individual ou em grupo. Isso. né? Independência é, química, você fez especialização na PUC no Rio. Isso. E como é que você atua aqui em Teresópolis? Em que locais?
2: Então, eu faço atendimento na clínica, né? Ah, clínica de Terapia Alternativa. Que fica onde? E uh, na Delfim Moreira. Ah, sim. É, faço atendimento social também, uhum. né, a gente faz um atendimento em comunidade, é, faço os grupos que uh, o grupo hoje em dia atua muito bem na questão da dependência química, né, ele tem um molde assim do NA, então é, a gente faz partilha e a partilha dá a chance da pessoa se espelhar no outro, uhum. né, dela perceber que o outro passa por coisas muito parecidas que ela passou, uhum. É assim, o amor exigente tem essa parte da partilha também, né Ana? Que quando você fala da sua dor, você vê que o outro tem a mesma dor que a sua, então você percebe, ah, eu não tô sozinho e além disso, você consegue ferramentas para você diluir algum, alguns conflitos que você tem, alguns problemas que, que não existe uma solução milagrosa. Uhum. Né? Nós gostaríamos muito que existisse essa fórmula. Sim. Muito. né? Seria maravilhoso se tivesse fórmulas. Hoje a gente tem medicamentos muito eficientes. que Indicado pela psiquiatria. né? Mas assim, é, é, são, é a medicação, mas tem que também ter o desejo do indivíduo. E todo um trabalho em conjunto. Né? Infelizmente, o governo não oferece uma prevenção mesmo que oportunize as pessoas a não entrarem nas drogas, infelizmente. Mas a gente, individualmente, a gente faz né, o que é possível. A gente dá palestra, a gente tenta informar da melhor maneira, porque a informação ainda é algo muito benéfico.
0: É uma grande né? ferramenta.
2: Então, a gente precisa buscar também. Mas... Mais uma vez, eu, 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 eu gosto de frisar assim, o papel dessa família. Né? A gente recebe muita família doente e a família geralmente ela pergunta assim: por que está acontecendo isso, o que eu fiz? E eu sempre respondo, não, a gente não pode se ater ao que eu fiz, mas o que eu preciso fazer Sim. a partir de agora? Uhum. Né? O que eu posso fazer? E assim, geral, Nós podemos muitas coisas, nós como indivíduos e a família também.
0: É, nós podemos ainda. Então, essa, essa esse integrante da família que está, entre aspas, doente, ele, na verdade, ele necessita também dessa família sã para né, se agarrar e poder puxar, né? Porque, realmente, Isso. ali é o, é o lar, né? lá é, ali é o lugar seguro dele, é né? Onde ele vai estar sendo acolhido. E, às vezes, a família também é totalmente né, desconectada. Então, ela precisa também ter essa, essa parte sólida, né?
2: Muito interessante que quando a família procura com uma questão né, dentro da sua casa, a gente às vezes é propõe a família começar o tratamento. Porque Sim. às vezes o indivíduo ainda não caiu a ficha dele uhum. que ele precisa se tratar, ele não quer. né? Ele diz que é um prazer, enfim, tem várias desculpas. Então a gente propõe, começa você a fazer o tratamento. E é incrível que a família geralmente reluta, né? Mas eu não uso droga, eu não faço uso. Só que, assim, a gente tem resultados espelho, com isso. Né? Quando a família começa a tratar, a se tratar, ela começa a agir de forma diferente. Uhum. É, isso acontece também no amor exigente, né? Às vezes o indivíduo não foi, não quer, a família começa a fazer o tratamento, começa a buscar, e ela começa a estar tá melhor, ela começa a não agredir tanto, ela começa a não se culpar. Porque não adianta essa coisa, Rosana, de você chegar e falar, ah, chorar, uhum. né? O dependente químico, a emoção dele, na realidade é quase inexistente, né? Ele não é mau caráter, o caráter dele foi modificado pelas drogas. Sim. A emoção dele foi modificada. Então, ele não sente ele sente mais culpa do que do que arrependimento. Na realidade, ele quando ele se arrepende, ele busca um tratamento. Mas até que isso aconteça, Muitas coisas estão envolvidas e muita gente está ficando doente. Né? Então, quando a família procura se tratar, é uma grande chance dela abrir a porta para aquele indivíduo olhar e falar: alguma coisa está diferente. A pessoa está agindo comigo de, a fala é diferente, né? A forma de cobrar é diferente. Porque não adianta você cobrar e não ser assertivo, uhum. né? Você dizer: olha, a partir de hoje eu vou agir de tal forma e aí amanhã você agir de forma diferente, né? É, é muito parecido com o tratamento que a gente tem com criança. Né? Com criança você fala, ah, eu vou te dar uma chinelada. E se você não, não pega, não, 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 não corrige a criança, ela vai acabar. Isso não acontece mesmo, é, né? E com o dependente né, químico, o adicto, é, é muito uhum. assim. Né? Ele vai se encostando e ele vai percebendo que a família também se acomoda. Ah, não tem o que fazer. Não, não sei mais o que fazer, Larga aí de aquele lado. choro que não convence, uhum. né? porque não adianta. Ele não vai sentir isso, ah, está chorando por mim. Né? Não, não adianta você colocar, aí os seus filhos, e o seu casamento, e o seu trabalho, isso não faz mais efeito para ele. Ele está adoecido, a emoção dele está adoecida, né? a saúde dele mental está mal, está ruim. Então, ele precisa se tratar para que ele consiga ver o outro de outra forma. Ele consiga ver que ele tem uma família, né? que ele tem projetos, que ele tem sonhos. Mas aí é só como tratamento. E aí, dessa forma, a gente faz no que é possível. Né? Mas quando a gente percebe, não, esse tratamento não é mais ambulatorial, não é só uma psicoterapia, ele precisa de uma internação, a gente encaminha para ah, essa internação. Sim. Ótimo. Ah. Sim.
0: Faz parte de uma triagem também, Isso. que você, é. que nem ele falou, que o pessoal faz lá do Monte da Paz. Uhum. Então, é, nesse caso, você, é, por exemplo, agora, nesse momento que a gente está assistindo a gente, precisa de ajuda de uma psicóloga, e você, super experiente, ela pode se encaminhar, então, te procurar, uhum. onde, exatamente?
2: É, na clínica de, é, clínica de Medicina Alternativa. Uhum que é na Delphi Moreira, número 92, ou pelo, meu, pelo, pelo contato do WhatsApp. Uhum. Né?
0: Pode quer. passar também. É, <risos>
2: o, meu, o meu celular é 9911 9808 é, e Instagram, né? que tem maiores informações também. E Valdineia, psicóloga Valdineia Fernandes. Ótimo. Né?
0: Então, eu queria muito agradecer a sua presença nada, aqui. Foi Para ah. aqui para o nosso bate-papo, foi muito esclarecedor. E passando agora aqui para a Ana Lúcia. A Ana Lúcia também vai passar o contato do Amor Exigente. Tem mais alguma coisa para ser dita? Ana Lúcia. Ana Lúcia falou que se deixasse, ela ficava quieta tarde. Inteira. É, fico
6: <risos> falando principalmente de prevenção, uhum. que é o assunto que eu mais gosto. Né? Então, as pessoas que precisarem... O Amor Exigente não é só para quem tem problemas com dependência química. Com os familiares de Dependente Química. Qualquer problema que você tenha de relacionamento com vizinhos, é para pessoas difíceis, ah, né? Sim. É para a gente aprender qualidade de vida. Ah, ah, mas, gente, é que bom isso. saber. É que bom
5: saber.
6: Então, a gente funciona lá no SEAC, ao lado da Igreja Santa Tereza, ah. é, no quarto andar, na sala 403, toda terça-feira, de 7 às 9. Aí a gente pede que as pessoas cheguem com uns 10 minutinhos, né, de antecedência. E a gente, e como a gente não tem fins lucrativos, uhum. né, nós fazemos sempre, mas precisamos de dinheiro, Sim. né, para os nossos eventos, a então, a gente vai fazer um caldo verde na Casa de Portugal, é, sexta-feira que vem, dia 22, né. E a gente está vendendo os convites, 15 reais você come à vontade, tem música ao vivo, estamos pedindo, porque o caldo é uma maneira da gente divulgar o amor exigente. Que muitas pessoas falam, mas eu não conheço esse grupo, então a gente faz o que pode para divulgar. Né? E aí a gente vai no, no, nos comércios pedir prendas para sorteá-la no dia, então, você paga 15 reais para tomar um caldo e, às vezes, ganha um almoço no Oswaldo e Lucy, <risos> E, às vezes, ganha outras coisas. Mas, né? Então, você é, tem música ao vivo, você se diverte. Né? Então, quem quiser comprar ou precisar de ajuda, pode é, ligar para o meu telefone, que também tem WhatsApp, que é o 993198405.
0: Lúcia, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E foi muito esclarecedor também para a gente. Obrigada. Até para a gente poder, a gente com informação a gente abre portas, né? É verdade. E esse é o projeto de portas abertas. A gente está sempre de portas abertas que vocês precisarem também do projeto. Obrigada. Podem, tanto você quanto a Valdinéia, né? Quanto o pessoal lá do, do Monte da Paz. E, e o, o contato lá do Monte da Paz, além, primeiro tem que ser da guarda, né? Pode, pode repetir. <risos> Sim
1: comunidade hoje, só para uma observação, a comunidade hoje tem em torno de cinco anos, uhum. aqui em Teresópolis, que ela veio de Magé para cá para Teresópolis. A gente reside ali na, no interior de Campo Limpo, na estrada Pessegueiros. Uhum. E nesses cinco anos, passaram ali em torno de mil, mil residentes. E assim, a casa é gratuita, a gente não, re, não aceita dinheiro, uhum. entendeu? A gente vive através de doações, uhum. entendeu? A gente e voluntários, vive através Involuntários, Ninguém que trabalha lá dentro recebe nada, ah, um centavo, é trabalho voluntário. E a, temos a parceria com a guarda, não é um convênio, é uma parceria que a gente tem com a guarda, no qual eles nos cederam uma sala para fazer as reuniões toda quarta-feira. E o número de contato é 974, uhum. né, que é o meu do zap, é 40 E também temos na rede social a comunidade terapêutica Monte da Paz, uhum. no Facebook.
0: Comunidade terapêutica...
1: Monte da Paz.
0: Monte da Paz. Também queria agradecer uh, você ter vindo aqui, uh, mostrar também seu exemplo, né? Com certeza. a pessoa que está acabando de sair né, da recuperação e está aqui para passar para outras pessoas o, o próprio exemplo, né? Possível. Que é possível. possível. Ele está aqui e você vai chegar até onde você quiser. Com certeza. Se Deus quiser. Então, uh, a gente queria agradecer a você também que está aqui acompanhando o Saúde e Vida, né, esses temas que a gente tem trazido, oferecido aqui. É, do projeto de portas abertas em parceria com a Diário TV e também com o espaço Elisa Oliveira, Glamorosa by Lu Make, Casa Vida e Brechó Office que me veste hoje. Muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.